0: Lire, lire, comprendre, vivre la, la parole, parole de Dieu, Dieu. Lire ou écouter chaque, chaque semaine, 32e <stressant> <år Constitution> <s'éveil> dimanche du temps ordinaire Année C Prier Somme 16, verset 1, 3, 5 à 6, 8, 15 Seigneur, écoute la justice. Entends ma plainte, accueille ma prière. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. J'ai tenu mes pas sur tes traces. Jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasirai de ton visage.
1: Lire la parole. Première lecture de Maccabée chapitre 7, versets 1 à 2, puis 9 à 14. En ces jours-là, Sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coup de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antucos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. Loin d'eux, ce fut leur porte-parole et déclara Que cherches-tu à savoir de nous Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. Le deuxième frère lui dit au moment de rendre le dernier soupir, tu es un scélérat, toi qui nous arrache à cette vie présente. Mais, puisque nous mourrons par fidélité à cette lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna et il présenta les mains avec intrépidité en déclarant avec noblesse, C'est du ciel que je tiens ses membres, mais à cause de ses lois, je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. Le roi et sa, fu- et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis au même service. Sur le point d'expirer, il parla ainsi « Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie.
0: » Deuxième lecture Deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16, au chapitre 3, verset 5 Frères que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que partout, on le rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affirmera et vous protégera du mal. Et dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons, que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ.
1: Évangile, Luc chapitre 20, versets 27 à 38. En ce temps-là, quelques Saducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve. Et ainsi, tous les sept... Ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. « Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux, sera-t-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eu pour épouse ?» Jésus leur répondit. « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir, Et à la résurrection d'entre les morts Ne prennent ni femme ni mari Car ils ne peuvent plus mourir Ils sont semblables aux anges Ils sont enfants de Dieu Et enfants de la résurrection Que les morts ressuscitent Moïse lui-même le fait comprendre Dans le récit du buisson ardent Quand il appelle le Seigneur Le Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui.
0: Entendre la parole Le thème Un antidote au désespoir Tout le monde est confronté à la perspective de la mort. Cela peut conduire au désespoir. La liturgie d'aujourd'hui montre comment lutter contre le désespoir avec la perspective de la résurrection construite sur la solide compréhension de Dieu et des Écritures. En 168 avant Jésus-Christ, le roi Antiochus Epiphane réagit violemment à l'opposition de juifs fidèles à l'imposition de la culture et de la religion grecque à tous ces sujets. Antiochus, a interdit la pratique du judaïsme sous toutes ses formes et a imposé la peine de mort à tous les juifs qui sont restés fidèles à la loi de leur Dieu. L'un des moyens de déterminer qui parmi les juifs résistait au décret du roi était de leur demander de manger des aliments interdits par la loi tels que la viande du porc. La première lecture décrit comment Antiochus a tenté de forcer une famille de sept frères et leur mère à transgresser la loi de Dieu en mangeant du porc. Ils ont résisté et ont gardé la loi de Dieu même lorsqu'ils ont été soumis à de terribles tortures. Le premier frère a déclaré qu'il préférait mourir plutôt que de transgresser la loi de Dieu parce que Dieu ressusciterait ses fidèles pour la vie éternelle. Un autre frère, dont la langue et les mains ont été coupées, a déclaré que son corps mutilé serait rétabli dans sa plénitude lors de la résurrection des morts. Le troisième frère a parlé du jugement et de la justice de Dieu, affirmant que « ceux qui meurent pour Dieu ressusciteront » Tandis que le roi pervers ne connaîtra aucune résurrection. Ces mots montrent que leur fidélité héroïque ne venait pas d'un simple entêtement. Au contraire, ils ont misé sur une solide compréhension de Dieu et des Écritures. Ils ont compris que Dieu ne permettra pas à ses fidèles de subir une perte de vie permanente. Comme ils ont connu la mort du fait de leur fidélité, Dieu démontrera sa fidélité et sa justice en restaurant leur vie et leur corps mutilé lors de la restauration future. Cette conviction à propos de la résurrection du corps et à l'obtention de la vie éternelle s'est développée chez les Israélites au fil du temps, comme le démontrent les Écritures. Le prophète Isaïe fut parmi les premiers à exprimer l'espoir de la résurrection, ce qui a été repris par un certain nombre de textes bibliques. La première déclaration claire et explicite sur la résurrection des morts et le jugement se trouve dans le livre de Daniel. Ce texte a été écrit à peu près à la même époque que les livres de Maccabée et s'inscrit dans le même contexte historique de persécution des fidèles juifs par le roi Antiochus, tel que reflété dans notre lecture. En réfléchissant à leur expérience passée à l'égard de Dieu et à l'image de Dieu reflétée dans les Écritures, il est devenu évident pour les juifs persécutés que Dieu ne permettra pas aux fidèles et aux méchants de partager le même sort après la mort. Le Dieu de justice et de la vie élèvera ses fidèles vers une nouvelle vie, tandis que les persécuteurs feront face au jugement et à la mort éternelle. La mère et les sept frères dont nous parle la première lecture étaient les exemples vivants de cette conviction qui était pour eux un antidote au désespoir et une source d'espoir inébranlable face à une mort cruelle. Saint Paul, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, voulait corriger les enseignements erronés sur la seconde venue du Christ, ce ce qui a apporté beaucoup de confusion à la communauté. Cet enseignement a été introduit par de faux docteurs qui se sont opposés à Paul et qui ont mis au défi sa compréhension de l'évangile. Paul a commencé par prier pour obtenir du réconfort et de la force. Les Thessaloniciens avaient besoin de ce réconfort d'espoir pour le salut alors qu'ils attendaient le retour de Jésus. Ils avaient besoin de force pour mener leur combat en attendant une vie juste. Paul a également demandé leur prière pour l'efficacité de son travail de transmission du message du salut à tous les peuples et pour la protection contre les mauvais enseignants qui travaillaient à détruire la foi. Paul a rassuré les Thessaloniciens de la fidélité du Seigneur et qu'il continuera à les garder. Exprimant sa confiance dans le fait qu'ils continueront à faire les choses que nous commandons, Paul leur recommande, indirectement, de rester fidèles à son enseignement apostolique, grâce auquel leur cœur sera fermement ancré dans l'amour de Dieu et dans la fermeté du Christ. Ces prières, et ces avertissements soulignent que les Thessaloniciens ne peuvent rester fermes dans leur foi chrétienne que par la grâce de Dieu et l'adhésion à l'enseignement de Paul. Cela devait être, pour eux, un antidote au désespoir et à la perte d'espoir pour la vie éternelle que la confusion semait par les faux docteurs. L'évangile raconte une confrontation entre Jésus et les Sadducéens. Les Sadducéens représentaient un groupe d'aristocrates et de prêtres fortunés qui dirigeaient le temple de Jérusalem et collaboraient étroitement avec l'autorité romaine. C'étaient des conservateurs religieux qui rejetaient toutes les croyances qui ne figuraient pas dans les cinq premiers livres de la Bible, la Torah. La résurrection des morts était l'une de ses croyances. Ils ont contesté l'enseignement de Jésus sur la résurrection en montrant comment il était en contradiction avec la Torah. Selon la loi sur le Lévira du Deutéronome 25, verset 5, si un homme meurt sans enfant, son frère doit épouser la veuve élever la progéniture du défunt. L'esprit de cette loi était d'atténuer l'impact de la mort sur la famille, car beaucoup considéraient qu'avoir des enfants était le seul moyen de continuer leur vie après la mort. Posant à Jésus la question sur les sept frères qui épousent la même veuve pour respecter la loi du Lévira, les Sadducéens voulaient par là, montrer que l'enseignement de Jésus sur la résurrection conduisait à une situation absurde dans l'au-delà. Car, selon eux, si une femme se marie cette fois dans cette vie, elle devrait être mariée à cet homme dans l'au-delà, ce qui violerait les lois de la Torah concernant le mariage. En réponse Jésus montre à quel point les arguments arguments des sadducéens sont sans fondement et erronés. Premièrement, puisqu'il n'y a pas de mort dans l'au-delà, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures pour assurer la continuation de la vie par le mariage et les enfants. Ceux de l'après-vie sont immortels, comme les anges et leur vie n'a besoin d'aucune assurance supplémentaire. C'est un genre de vie différent de celle vécue sur terre. Ensuite, Jésus montre que les Sadducéens ne comprennent pas vraiment leurs propres écritures. Citant Exode chapitre 3 verset 1 à 6, une partie de la Torah, Jésus a attiré leur attention sur l'introduction de Dieu en tant que Dieu des patriarches. Puisque Dieu est un Dieu des vivants, cela signifie donc que les patriarches décédés depuis longtemps doivent être en vie avec Dieu. Ainsi, Jésus a vaincu ses adversaires avec leurs propres arguments. Selon les Écritures qu'ils ont acceptées et dont ils font référence, les morts doivent être en vie et leurs arguments contre la résurrection sont sans fondement. La liturgie d'aujourd'hui montre qu'une réflexion attentive sur les Écritures et leurs expériences de Dieu conduit à la conviction que la résurrection permet de surmonter le désespoir causé par la mort inévitable. Les sept frères et leurs mères ont fait face à la mort avec une conviction invincible concernant la résurrection, qui était basée sur les Écritures et une compréhension correcte de la fidélité de Dieu. Paul a enseigné aux Thessaloniciens qu'il assurait leur avenir éternel en s'appuyant sur son enseignement solide et en restant fidèle à Jésus en attendant son retour. Jésus a proposé un argument décisif pour la vérité sur la résurrection, en interprétant les paroles de Dieu inscrites dans la Torah. Cette conviction, à propos de la résurrection, fournit un antidote au désespoir, car elle permet aux fidèles de dire avec confiance, comme le psalmiste, « Et moi, par ta justice, je verrai ta face au réveil Je me rassasirai de ton visage.
1: Écoutez la parole de Dieu. La mort reste l'événement le plus effrayant et inévitable qui nous attend. Le sentiment de ne pas savoir ce qui se passera à la fin de la vie terrestre découragera les fantômes qui murmurent des mots de désespoir dans des cœurs inquiets. En conséquence, L'homme de la mort, et pas seulement la mort elle-même, Anna retenu beaucoup dans une cage de frissons. Même ceux qui souhaitent la mort frémissent à l'heure de la réalisation de leurs souhaits. Dans un marécage de désespoir, les paroles d'espoir jaillissent des écritures. Il y a une vie au-delà de la tombe. Cette bonne nouvelle a incité beaucoup de personnes à mener une vie significative, et à espérer un avenir à Dieu. La foi en la résurrection n'est pas un opium pour soulager la douleur de la mort, mais une lumière pour illuminer le sombre processus de la mort. Sainte Thérèse de Lisieux s'est exclamée, « Oui, quelle grâce d'avoir la foi Si je n'avais eu aucune foi, je me serais suicidée sans un instant d'hésitation. » Imperturbable devant les ménages de mort, cette frère et leur mère, à une époque de grande opposition à la foi juive, ont choisi le martyr plutôt que l'apostasie. Ils ont déclaré qu'ils croyaient profondément en la résurrection. Vous nous renvoyez de la présente vie, mais le roi de l'univers nous élèvera jusqu'à un renouveau éternel de la vie, car nous sommes morts pour ces lois. Aux sadducéens qui doutaient de la perspective de la résurrection, Jésus dit à propos de Dieu. Maintenant, il n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. Pour lui, tous sont vivants. Un monde de consommation nous encourage à pousser profondément dans le subconscient la pensée de mourir et à rechercher une gratification immédiate et un style de vie insouciant. Il dit, « comme si la mort n'avait jamais existé. » Paul a dit à juste titre, « Tous n'ont pas la foi. Il y en a qui ne regardent pas au-delà de ce monde. Ils ont choisi de construire leur propre monde subjectif et de vivre dans une caverne de déni. Ils oublient que, Peu importe la quantité d'eau que vous versez dans la mer, vous ne pouvez jamais diluer sa salinité. Certaines réalités ne peuvent jamais être diluées. La mort en est une. Nous allons tous goûter la salinité de la mort un jour. Nous ne pouvons pas choisir de ne pas mourir, mais nous pouvons choisir de mourir, soit dans le désespoir, soit dans l'espoir. Ceux qui s'accrochent à l'espoir, sont inspirés à croire qu'au-delà de ce monde matériel, il y a un monde éternel qui nous attend. Dietrich Bonhoeffer a déclaré, « Après la mort, il se crée quelque chose de nouveau sur lequel toutes les puissances du monde de la mort n'ont plus aucune force. Nous faisons un voyage qui commence avec la naissance et ne se termine pas avec la mort terrestre. Il n'y a pas de destination finale Ici sur terre, chaque choix que nous faisons résonne dans l'éternité. Sur la terre, nous avons de nombreuses escales, mais dans le monde à venir, il n'y a qu'une destination. Le conseil de Sainte Thérèse de Lucieux est vrai. Le monde est ton navire et non ta maison.
0: Proverbe Peu importe la quantité d'eau, que vous versez dans la mer, vous ne pouvez jamais diluer sa salinité.
1: Agir, s'examiner. Ai-je peur de la mort? Pourquoi, si je meurs aujourd'hui, aurai je le courage de me tenir devant Dieu?
0: Répondre à Dieu. J'ai choisi de passer beaucoup de temps à méditer sur les textes des Écritures, parle de la vie après la mort et à renouveler ma foi en la résurrection.
1: Répondre à notre monde Je garderai présente la pensée de la mort dans mon esprit et verrai comment cela influe sur mon comportement et mes choix. Pour devenir des disciples d'espoir, nous organiserons une visite dans un hôpital ou un hospice où la mort est imminente, et nous y apportons un message d'espoir. Priez,
0: Père éternel, je te remercie pour le cadeau de la vie éternelle qui nous est offert dans et par ton Fils Jésus-Christ. Un jour, lorsque ma durée de vie sur cette terre expirera, je me lèverai pour voir ton visage glorieux. Amen. Lire,
1: comprendre, vivre la parole de Dieu.
0: Lire ou écouter
1: chaque semaine
0: trois